0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant Aujourd'hui, le squad, on accueille le responsable de la recherche et la performance des brûleurs de loups, l'équipe de hockey de Grenoble. Jérôme, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Salut Maxence. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup. C'est un honneur de, de pouvoir euh, échanger avec toi euh, et être à la suite de, de nombreux euh, de mes confrères ou collègues qui ont, qui ont été avant moi à ma place, que j'apprécie. Donc, bah, écoute, moi, je suis Jérôme Pérez, comme tu l'as dit, responsable Recherche et performance au sein de l'équipe professionnelle de hockey sur glace des, des Brûleurs de loups. Rapidement, j'ai un background de, de kiné à la base. J'ai travaillé 5 ans en tant que kiné, euh, à la fois dans le de foot pro, sur des clubs de Ligue 2. Et puis après, bah, je me suis réorienté sur un Master Staps, puis un Doctorat Staps en sciences du sport, donc sur, sur l'évaluation des contraintes biomécaniques et en hockey sur glace, un sport que je ne connaissais pas du tout. Puis à la fin de mes trois ans de thèse, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la, la structure des brûleurs de loups, à travers certains contacts pour créer un peu ce qu'on appelle maintenant désormais communément le, un, un département recherche et performance. Donc voilà, maintenant, je suis au brûleur de loups depuis, j'attaque ma troisième année maintenant. Donc voilà, super intéressant, super euh, captivant et voilà, encore plein de choses à faire. Donc euh, c'est donc cool.
0: Oh cool. Est-ce que justement tu peux nous parler euh, de tes responsabilités au sein de l'équipe euh, grenobloise, ce que tu fais euh, au quotidien et, et tes projets à euh, moyen et long terme
1: J'essaie d'avoir une vision globale euh, de la performance. C'est-à-dire moi, en fait, mon objectif, c'est que les joueurs soient en bonne santé comment j'appelle ça, en bonne santé. et C'est ma responsabilité aujourd'hui. Euh, on a défini comme ça avec, avec l'ensemble du, du, du staff. C'est qu'en fait, les joueurs soient en bonne santé d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, d'assurer tout ce qui est euh, récupération voilà, pour que les joueurs, quand ils soient sur la glace, quand on commence à rentrer en saison ou quand on définit nos objectifs, ils soient capables euh, d'encaisser les charges d'entraînement euh, sur la glace et en compétition. Donc ça, c'est... Une mon plus gros objectif aujourd'hui du quotidien. Et après, derrière, je, je, je t'ai dit, toujours un temps de structuration de notre organisation euh, d'un point de vue euh, préparat physique avec, euh, avec le hockey mineur, notamment. Et aussi euh, développer les relations externes. Parce que les relations externes, c'est à la fois les relations avec, euh, notamment l'université, qui peut être très forte. Parce que c'est ce que je crois, c'est d'aller chercher... Euh, des compétences, de l'expertise à travers, à travers l'université, une université qui est très, très présente ici sur Grenoble, une, ville universitaire, une des plus grandes villes universitaires avec énormément de champs possibles. Donc, ça, c'est la première relation que j'aime créer. La deuxième, c'est avec les autres sports professionnels collectifs présents sur Grenoble, à savoir le rugby et le, et le football. Et voilà, on a une petite A3 qui est, qui est aussi très importante. Et la dernière, c'est avec des entreprises. On a, un bassin aujourd'hui euh, technologique qui est très important sur Grenoble. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher euh, des entreprises locales qui peuvent nous aider sur cette problématique pour optimiser notre performance. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est mon deuxième rôle un peu, ce que je mets un peu sur l'aspect recherche euh, relationnel, en tout cas avec, euh, avec l'externe, et qui est, euh, qui est une des missions qui est, qui est peut-être secondaire, mais qui, qui est quand même euh, très importante pour nous, et, et une des premières pour lesquelles le président avait euh, avait fait venir ici, c'est qu'il voulait vraiment créer cette relation avec le local voilà, et tout ce qui se fait en le
0: Ouais, je trouve ça top en fait que tu aies ce background de, de kiné et que la première chose qui sort de ta bouche, c'est que tu veilles en fait au socle et donc à la santé euh, des joueurs. Est-ce que justement tu peux nous parler finalement euh, des clés que vous mettez en place pour euh, maximiser euh, le potentiel de vos joueurs que ce soit sûr et également bien évidemment en dehors de la glace
1: alors, je pas de, 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 de clé particulière. Je pense que j'applique aujourd'hui ce que tout le monde applique, c'est-à-dire euh, gestion de la charge, euh, communication avec les joueurs, communication avec mon staff médical, communication avec mon staff sportif. Et euh, l'objectif, c'est de prendre en, en main tous ces aspects-là pour essayer d'optimiser vraiment notre euh, performance, et notamment celle des joueurs en individuel pour que collectivement ça puisse derrière marcher. L'objectif, c'est de lier un peu tous les objectifs de chacun pour que le joueur performe. Et donc, du coup, c'est d'essayer de à la fois de les développer euh, physiquement pour qu'ils aient une base athlétique qui soit, qui soit en accord avec les, les demandes et de, les contraintes de, de notre sport, c'est à la fois euh, travailler avec mon staff médical pour euh, s'assurer euh, des problématiques qui peuvent euh, être en lien avec euh, des petites blessures ou des choses comme ça pour euh, m'assurer que quand le joueur rentre sur la glace, il est en capacité de, de performer, voilà, dans un, dans un d'esprit entre guillemets, de santé. C'est euh, voir avec mes entraîneurs sur la charge d'entraînement, on, on a une charge qui est quand même très importante, notamment au niveau des, des matchs. On, on joue deux matchs par semaine, voire trois en ce moment, notamment pendant un mois. Là. Donc, c'est euh, comment est-ce qu'on ajuste les, les entraînements, quand est-ce qu'on s'entraîne, euh, les intensités, les volumes. Ben voilà, c'est d'essayer d'emmagasiner de, de, tout ça pour que, euh, derrière, les joueurs puissent performer ou, entre guillemets, être en capacité de performer.
0: Et donc, finalement, ton rôle, on sait que parfois, euh, les relations entre euh, le staff technique et le euh, staff médical sont euh, parfois avec des, des visions qui sont euh, légèrement euh, différentes. Est-ce que toi, finalement, ton rôle, ce n'est pas un peu de faire le tampon entre euh, ces deux départements
1: oui, clairement, c'est chacun a ses priorités. On sait bien que le, le staff médical, l'objectif, c'est en plus en sécurité possible et c'est normal, et tant mieux. Et puis, bah, le, le, le staff sportif, aujourd'hui, c'est toujours d'aller de, 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 plus loin, plus fort, plus vite, et tant mieux aussi. Et je ne dis pas que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, enfin l'un et l'autre, pour moi, ont raison. Et L'objectif, c'est d'essayer de... Bah de mixer un peu les deux attentes et que chacun s'y retrouve dans un objectif de performance du joueur, de l'équipe et donc derrière de l'institution. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Moi, je dis souvent que mon, mon, mon rôle, c'est surtout la formalisation. Parce qu'en fait, ce qui manque souvent surtout, c'est formaliser les choses. C'est-à-dire qu'en fait, le staff médical dit quelque chose. Au final, c'est dit ou à peu près dit ou mal dit ou peut-être mal compris par le staff euh, technique et donc du coup en fait chacun se rejette un peu la faute et donc l'objectif c'est qu'il y a une personne un peu mieux ce que je fais aujourd'hui qui formalise un peu tout qui centralise tout, qui formalise pour que en fait chacun ait un, une vision euh, globale qui soit comprise par l'ensemble des acteurs à court, moyen et long terme et donc du coup pouvoir chacun travailler de façon sereine avec ses objectifs de façon euh, individuelle quand je dis individuelle c'est staff médical et staff sportif de...
0: Ok, très clair dans la présentation de tes missions, tu as parlé de récupération. Quelles sont finalement les mesures que vous avez mises en place pour l'entraînement invisible au sein du club
1: Aujourd'hui, on n'est rien d'objectif pur sur les, les, les moyens de récupération. On est beaucoup sur du subjectif. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est en pré-saison de tester le maximum d'outils ou de techniques de récupération au niveau des joueurs. Qu'ensuite, pendant la saison, le joueur puisse se construire sa propre routine de récupération. Mais aujourd'hui, après, ça reste uniquement de l'évaluation subjective à, à travers des questionnaires, à travers la discussion. Mais on n'a pas de moyen objectif de dire, voilà, on n'utilise pas aujourd'hui le HRV, on utilise... Euh, pas d'autres techniques qui pourraient vraiment nous aider vraiment sur la, la, la capacité de récupération de nos joueurs, mais j'essaie de les familiariser avec le maximum de choses en amont de notre saison, que chacun euh, se dise bon ben, ça ça me va ça ça me va pas, essayer plein de choses, est-ce que c'est de la récupération active, de la récupération passive, est-ce que c'est du massage, du bain froid, euh, de la course à pied, il y, a, il y a plein de choses qu'on met en place du sommeil, est-ce qu'on augmente le sommeil, est-ce que voilà. et donc du coup après en saison ça nous permet de dire sur certaines périodes de dire bon ben, aujourd'hui ce matin ou après le match, c'est free, c'est-à-dire que tu construis ta propre routine, on met le maximum d'outils en, en, en place, c'est-à-dire qu'on on peut mettre de la récupération active avec du vélo ou un peu de course, il y a les kinés qui sont là pour du massage, on met en place des bains froids quand vraiment notre, notre calendrier de match est vraiment très surchargé. Euh, les lendemains matin, on peut laisser par exemple euh, mettre optionnel le réveil musculaire pour essayer, pour certains qui ont besoin de plus dormir, d'augmenter leur temps de sommeil et donc d'augmenter leur temps de récupération. voilà donc, Mais tout ça, en fait, on essaye de le tester au maximum sur notre période de préparation qui est, de, bon, comme beaucoup de sports collectifs, de 4-5-6 semaines, où là, vraiment, on, on contraint les joueurs euh, à beaucoup de choses, on propose aux joueurs beaucoup de choses pour que derrière, en saison, ils puissent se dire « voilà j'ai testé ça, 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 ça me va bien » et donc du coup je peux l'appliquer après c'est de la discussion avec les gars c'est en fonction euh, de l'état actuel en fonction du temps de jeu de chacun voilà on essaie d'orienter quand même hein, toutes les, les différentes choses
0: tu as parlé de sommeil je crois savoir que vous aviez euh, tenté de mettre en place quelque chose avec euh, l'INSEP euh, où est-ce que ça en est euh, au niveau de ce projet c'est assez rigolo parce que c'est
1: un des premiers projets que j'ai monté ici euh, quand je suis arrivé et je discutais avec mon, mon président mon manager et puis ils me disent bon bah faudrait que tu vois pour essayer de d'avoir un petit budget euh, matériel sur la préparation physique, tout ça. Et puis, je les regarde et puis je dis, euh, à un moment donné, bon, bah, ok, je faut un, un budget pour acheter des matelas. Et là, ils me regardent et me disent, bah, euh, bon, on ne suit pas trop, là. je dis bah, ouais, en fait, euh, alors moi, je ne connaissais pas le, le question de place et le déplacement, les choses comme ça. Donc, j'avais expérimenté avec les joueurs, donc je faisais des voyages et tout ça, et puis, quand tu montes dans un bus, tu dors deux nuits par semaine dans un bus couchette allongé, euh, voilà un peu à l'ancienne. Les matelas sont pas tout plats, ou euh, as le bruit, euh, as les arrêts, as les gars qui te passent à côté. Enfin voilà, c'est assez complexe de, de, de dormir. Et euh, donc euh, le, le président a fait, le, enfin en tout cas l'organisation a fait l'effort d'acheter un nouveau bus couchette vraiment de façon individuelle pour augmenter cette capacité, mais euh, les matelas restaient encore, pour moi, obsolètes. Et donc du coup, j'avais demandé, je me suis dit, euh, voilà, je discutais beaucoup, notamment euh, à l'époque de ma thèse avec euh, Maxime Chauvino et Anis Saloulou qui, qui faisaient leur thèse en même temps. Et eux, ils avaient travaillé justement sur euh, le centre d'entraînement du rugby, là, à Marcoussi, où ils avaient implémenté dit, des nouveaux maths pour augmenter et améliorer la capacité de sommeil des, des, des humains. Et moi, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment aussi peut-être nous de faire quelque chose à notre échelle sur euh, quelque chose qui pour moi a un, un impact très important, et on le voit aujourd'hui, l'ensemble des clubs MacBus aujourd'hui ont investi en deux ans, tous les clubs ont investi dans un nouveau bus couché, parce qu'aujourd'hui, avec le rythme des matchs et l'ensemble des contraintes, aujourd'hui, c'est une réelle plus-value. Et donc, du coup, on avait, en discussion avec mon manager et, et mon, mon président, j'avais dit, ben, on, on va mettre en place une petite expérimentation, une petite édoute, en euh, mettant en place des matelas confortables, d'hôtellerie pour pouvoir améliorer la sensation de récupération du joueur. Voilà, on avait testé les joueurs à travers des questionnaires subjectifs parce qu'on ne peut pas monitorer dans un bus parce que ça bouge tout le temps. Donc, euh, tous les capteurs qui existent aujourd'hui, euh, qui sont les accéléromètres, ne fonctionnent pas dans un bus. On les a tous testés. Les bandeaux, les, euh, les montres connectées, les groupes, les ura Ring, tout ça, on a tout testé. Et il n'y a rien qui bien. marche parce que en fait, dans un bus, ça bouge tout le temps. Ouais. Donc, ça ne capte pas bien le sommeil. Et donc, du coup, on avait fait juste déjà des évaluations subjectives sur deux, trois semaines, dans un bus normal, dans un bus couchette, mais avec des matelas, entre guillemets, basiques, et avec les nouveaux matelas. Alors, on n'avait pas fait une très grande étude, sur beaucoup de sujets. Donc, euh, les résultats n'étaient pas forcément significatifs euh, sur beaucoup de paramètres. Mais en tout cas, ils n'étaient pas significatifs sur un des paramètres qui, pour moi, est, est le plus important, c'est la qualité du matelas. Et en fait, les joueurs avaient vraiment cette sensation d'avoir une qualité qui était... Euh, aussi bonne que leur matelas personnel, ce qui pour moi déjà est rien de plus, rien de plus value. Voilà. après sur les, les vrais facteurs de récupération quoi, l'étude étant trop courte avec trop de paramètres à côté contextuel qu'on n'avait pas forcément euh, pris en compte qui faisait que voilà, c'était pas significatif mais, mais en tout cas sur ce paramètre là ça, ça ressortait pour moi c'était très important
0: c'est rigolo que tu parles de ça parce que je, je crois avoir lu une, une fois euh, il me semble que c'est dans le cyclisme où euh, une équipe avait euh, acheté, enfin pris des matelas qu'ils amenaient pour les changer directement à l'hôtel. Donc là, c'est encore différent de, de vous avec euh, le bus couchette. C'est vrai que c'est des choses qui, qui existent. Mais je voulais savoir, euh, le questionnaire, c'est quelque chose que vous avez validé scientifiquement ou c'est juste un questionnaire que vous avez mis en place, mais que vous n'avez pas forcément poussé beaucoup plus loin.
1: Non, mais justement, alors moi, c'est dans, dans tout ce que j'aime entreprendre, c'est d'être quand même d'un clean, d'un point de vue quand même scientifique, d'avoir une démarche qui est scientifique, donc avec des choses qui soient quand même prouvées. Et donc, c'est pour ça que j'avais euh, recontacté Maxime Chauvinot, donc qui finit sa thèse aujourd'hui à l'ITSEP sur, sur le sommeil, donc, que je considère pour, pour moi comme un, un expert. Et donc, on avait retravaillé justement sur un questionnaire que eux utilisent aujourd'hui euh, dans, dans, dans leurs études et qui reprend plusieurs questionnaires validés. On l'a repris pour, pour cette étude-là, pour avoir des questions qui voilà, qui tiennent la route. On voilà, n'a pas, euh, pas juste un petit euh, Google Form que moi, j'avais pensé, mais vraiment avec une démarche scientifique derrière, avec des outils qui soient quand même euh, validés. Et je, au début, on avait même pensé à mettre des actimètres et choses comme ça, mais en fait, ça marche, ça ne fonctionne pas dans, un, dans le bus parce qu'avec l'ensemble des secousses, ça, ça dépend. Donc, ça, c'est un peu le... de rester un peu sur notre fin on aurait bien voulu euh, un peu monitorer euh, de façon objective aussi le sommeil, mais ça, aujourd'hui, on pas capable avec les outils qu'on a en disposition. Donc déjà, le fait d'avoir juste le questionnaire validé scientifiquement, c'était déjà quand même quelque chose d'important pour
0: moi. Oh cool. Et il me semble que tu as travaillé donc sur les effets physiologiques et mentaux dans le badminton. Et je voulais savoir justement, en plus des aspects physiques, quel est pour toi le rôle que jouent les facteurs psychologiques dans la performance des athlètes Sujet
1: euh, passionnant également. Alors, si je te fais rapidement un,
0: un récap, en gros,
1: moi, donc, quand j'arrive, euh, j'essaie je, de monitorer à travers des questionnaires sur euh, bon, les RPE, le wellness, etc. Et puis, à un moment donné, j'arrive dans la saison où euh, je suis avec notamment l'entraîneur et, et les joueurs. Et les joueurs me disent Ouais, ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Et quand je regarde la charge d'entraînement, des choses comme ça, je me dis Mais. Pourtant, on ne travaille pas plus que ça, on pourrait travailler plus, il y a le déplacement, bien sûr, c'est important. Et puis en fait, en discutant avec un joueur, il me dit « Oui, mais tu sais, Jérôme, ce n'est pas forcément toujours la fatigue physique. Quand tu enchaînes deux matchs ou trois matchs, des fois à l'extérieur, bah, tu pars entre deux et quatre nuits hors de chez toi, tu reviens, tu ne vois pas tes enfants, et puis ça peut durer comme ça pendant un mois, si tu enchaînes des trois matchs par semaine pendant un mois ». Et donc, il dit, oui, physiquement, on pourrait, on est performant, il n'y a pas de souci, mais par contre, mentalement, c'est compliqué. Il dit, voilà, nous, des fois, on a besoin d'un peu plus compétences. Et ça, j'avais pas, un peu jeune, ne connaissant pas encore totalement les contraintes du, de ce sport-là. Et je me dis, ben bah ouais, mais en fait, tu es, ouais, es un peu con, parce que tu n'as pas pensé à ça. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il nous manque des choses. Il me manque des choses aujourd'hui, moi, en tant que responsable performance. Et puis, il nous manque aujourd'hui des choses dans, dans l'institution pour accompagner encore mieux les joueurs sur ces aspects-là mentaux. Alors pas forcément de récupération, mais de façon globale mentale. Donc du coup l'année dernière j'ai fait, j'ai participé à un DU de DU Teams monté par l'université de Bourgogne en, en relation avec les, les sports co dans le cadre de Paris 2024. Voilà qui, qui est l'idée par euh, Michael Campo, aujourd'hui un expert dans, dans ce domaine-là et euh, ce qui m'a apporté énormément, énormément de, de billes ou d'ouverture d'esprit sur ces aspects mentaux. Et euh, à tel point qu'on a décidé euh, cette année d'intégrer une préparatrice mentale qui vient une fois par semaine, toute la journée euh, dans notre institution pour travailler à la fois sur euh, les habiletés mentales de groupe, les habiletés mentales individuelles et aussi travailler avec le, les staffs euh, le staff pro, le staff euh, euh, U20 pour lequel aussi on est en charge et donc, elle est là toute la journée, et puis elle enchaîne voilà, euh, différentes modalités en collectif, en individuel ou, ou en staff pour travailler justement tous ces, tous ces aspects mentaux, ces habiletés mentales qui, pour moi aujourd'hui, doivent prendre une part encore plus importante. Voilà. Donc, des choses qu'on sous-estime parfois. Oui,
0: clairement. Voilà. Comment communiquez-vous avec euh, cette préparatrice mentale sur justement, euh, bah, parfois il y a des. Euh des secrets professionnels qui ne sont euh, pas forcément évidents, mais malgré tout, on reste euh, dans le sport. Comment vous gérez ça
1: Dans la définition des rôles de chacun. Je, je parlais tout à l'heure de la formalisation. Euh, C'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remplace le préparatrice mentale pour structure. Euh, elle déjà, elle-même, elle, elle connaît ses limites. C'est-à-dire que ce n'est pas une psychologue. C'est-à-dire un moment donné, ouais. tout ce qui est problème, euh, personnel, mentaux, euh, qui peuvent être graves, euh, bah, elle, elle renvoie vers une personne différente. Okay. Euh, et après elle respecte son domaine de, 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 de confidentialité c'est-à-dire qu'elle peut traiter des de sujets qui, qui, qui peuvent être lien avec la préparation mentale et elle nous fait part des choses de façon très grossière entre fait. c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin on, on, dans la formalisation de, de son travail elle ne rentre pas forcément tout le temps dans le détail de ce qu'elle met en place il euh, y a des choses qui sont mais quand ça atteint notre, la performance du joueur ou la performance de l'équipe voilà, on a juste une trame de façon, euh, ouais, je dirais, grossière de savoir ce, les thèmes qu'elle travaille par rapport à, à ces joueurs. -là. Après, s'il y a des choses plus en profondeur, plus personnelles, là, aide forcément, elle délègue.
0: Voilà. ouais
1: OK. C'est vraiment pas... On a essayé de définir vraiment sur le fait que ce n'était pas forcément une psychologue ou c'est quelque chose encore différent. Mais elle travaille aujourd'hui, elle a été intégrée aujourd'hui dans le staff et dans l'institution pour aider les, les joueurs, tout en respectant la confidentialité du de, 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 des joueurs, parce que c'est quand même aussi important à un moment donné de, 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 que les joueurs puissent se livrer sur telle ou telle thématique. Donc nous, on est au courant des fois des thématiques sur lesquelles elles travaillent, mais c'est une thématique globale, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe dans la scène.
0: Oui, ok, ça marche. Et justement, toi, en tant qu'avec un background de, de kiné, tu sais forcément que les joueurs euh, parlent beaucoup sur, sur une table dans la confiance du staff médical. Je trouve que c'est intéressant parce que je sais que tu t'es intéressé à l'impact de la relation entraîneur-entraîné sur euh, l'athlète et j'aimerais que tu puisses nous en parler davantage.
1: Ça, ça fait partie, par exemple, aussi de, 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 de mes premières euh, études qu'on a mises en place, notamment avec l'Université de Grenoble ici, avec le laboratoire SENS, qui ont spécifié de travailler sur cette thématique-là. Donc, euh, quand, je, quand je discutais avec les, les entraîneurs, on avait du mal justement à cerner un petit peu sur… Euh, comment accompagner mieux nos jeunes dans un objectif quand même de performance. On est quand même là pour performance, on est quand même là pour former des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, la, 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 la ligne elle est toujours très fine entre ben, je pousse un peu, je pousse trop, ou je pousse pas assez. Enfin, voilà. Et puis toujours respecter quand même l'être humain qui est derrière parce qu'on forme quand même derrière tout ça, on forme des hommes, voilà. des athlètes. Il y a un homme, donc du coup, c'est très important. Et donc Cette thématique de relation entraîneur-entraînée est aussi très importante. Et tu l'as dit, euh, moi j'ai connu la, la table de kiné. On dit toujours que c'est le lieu hein. de discussion. C'est pas un divan. Car ce c'est pas le, le divan du psychologue, mais de presque des fois. Et en même temps, c'est très important. C'est-à-dire que c'est aussi un, un endroit où les joueurs peuvent se lâcher, peuvent euh, échanger, peuvent euh, décharger émotionnellement. Et ça, pour moi, c'est aussi très important. Et c'est pour ça que euh, je trouve que la relation avec le staff médical, euh, elle est aussi très importante. Sans non plus, euh, je veux tout savoir. Mais il y a des choses qui sont aussi importantes à un moment donné de savoir et d'échanger avec le staff techniques alors on, on disait tout à l'heure en, en préambule on discutait justement de cette relation et pour moi là-dessus il y a une réelle aussi articulation de se dire voilà le coach à un moment donné doit aussi savoir dans quel état émotionnel est le est le joueur alors aujourd'hui on n'a pas la chance d'avoir euh, Véronique notre préparatrice mentale au quotidien donc c'est aussi le, la discussion entre euh, Kiné et Véronique, Véronique et nous, et l'objectif voilà. c'est de tout de mettre tout ça ensemble parce que l'objectif commun à la fin c'est que tout le monde performe, que l'institution performe, que l'équipe performe, et qu'individuellement chacun performe, et tout ça c'est important, et donc c'est dans la construction de ce qu'on met en place où chacun est conscient de tout ça qu'on va aider. Et donc du coup, est, cette discussion-là, sont importante. Et comme avec le travail avec Yroni, il y a de la confidentialité. Je ne demande pas à savoir tout ce qui se passe sur la table d'équipe. Mais à la fois, il y a des choses qui peuvent vraiment nous impacter. Et donc du coup, qui sont intéressants à comprendre.
0: Ouais, je, je trouve euh, véritablement euh, génial finalement euh, dans ton recrutement. J'imagine que ça a été fait exprès euh, de choisir quelqu'un avec une vision euh, très holistique, avec notamment euh, ce background très médical et ce côté aussi euh, tourné vers la performance qui, euh, il me semble, permet d'avoir une, une meilleure euh, compréhension, comme tu l'expliquais, euh, entre les différents départements, où parfois il y a euh, cette vision qui est trop tournée vers le médical ou trop tournée vers la performance, et euh, deux départements qui euh, parfois ne se comprennent pas sur certaines thématiques. Et euh, j'imagine que pouvoir comprendre ça te permet aussi d'avoir une vision à moyen-long terme centrée sur le joueur, et te dire, ok, moi j'ai des informations venant des deux côtés, et je comprends aussi que l'athlète, a aujourd'hui, il faut le prendre euh, de telle manière pour justement euh, avoir euh, le fruit de, de, de ce qu'on a mis en place, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, sans forcément avoir une, une vision court-termiste et juste de voir euh, au bout de son nez, quoi.
1: Alors, je ne sais pas si c'est pertinent de, de, me, de me recruter. En tout cas, le, le choix a été fait. En tout cas, moi, c'est mon parcours de formation qui est, qui est comme ça. Parce que j'ai toujours posé cette question de savoir qu'est-ce qui était la performance. Et derrière la performance, il y a énormément, énormément d'aspects. Et quand je regarde un petit peu mon cursus, c'est ce vers quoi je, je, je veux tendre. C'est qu'aujourd'hui, je, je, je me considère plus comme un, un collecteur d'informations. C'est-à-dire que. J'ai un background de kiné, j'ai fait un DU en nutrition, j'ai nutrition euh, L'année dernière, j'ai participé au DU en, en préparation mentale ou euh, optimisation de la performance collective sur les aspects mentaux. Mais je ne suis pas un expert en fait, de tout ça. Moi, mon objectif, c'est juste de collecter l'ensemble des données de tout le monde, d'essayer, encore une fois, de les formaliser pour que chacun soit sur le même train. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire que les process sont vraiment importants pour que chacun soit sur le même train. Et une fois que j'ai collecté ces informations, oui, en effet, j'ai quelques billes qui peuvent me dire « Bon, bah là, je vais aller chercher cette expertise-là. Je vais aller chercher cette expertise-là pour nous aider sur cette thématique. » Et ensuite, derrière, à la fin, on fait le point et chacun est OK avec ça. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas kiné dans ma... J'ai des outils qui font que j'ai mon expérience que, mais les kinés avec lesquels je travaille ont euh, l'entière responsabilité de la kinésithérapie. Le docteur est entièrement responsable de, de... de tout ce qui est euh... Euh, médical. Je travaille aussi avec euh, nutritionnistes ou préparatrices mentales. C'est eux les experts de cette thématique-là. Moi, mon objectif, c'est juste de faire fonctionner tout ça et de formaliser l'ensemble des champs de compétences qui tournent autour de mon joueur. Mais moi, je même si j'ai des outils qui étaient pour moi nécessaires pour comprendre encore mieux euh, la performance de façon globale, moi, je m'appuie toujours sur de l'expertise des gens qui sont vraiment experts et qui travaillent au quotidien dans ce domaine-là. Ouais, moi, je ne dis pas d'être tout à la fois et au final, tu n'es rien. C'est de, de... pour ça que je, je collecte et j'essaie je, je de toujours me dire formalise des choses pour que tout soit clair pour tout le
0: monde. OK. Une des raisons pour laquelle du coup, on t'a également recruté, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de créer des collaborations avec les autres clubs de la région. Je trouve que c'est quelque chose d'assez pertinent et finalement qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres clubs, dans d'autres régions. Est-ce que peut-être que comme Grenoble est une ville qui est quand même... Oui, il y a une grosse ébullition du peu que, que j'en connais. J'imagine que c'est une des raisons. Mais finalement, comment vous collaborez avec ces différents clubs et même ces différentes entreprises comme tu en as parlé tout à l'heure
1: Il y a une réelle volonté locale de dynamisme aujourd'hui il y a notamment un, un groupe qui a été créé qui, qui s'appelle le groupe case donc le centre d'aide au sport d'excellence qui regroupe en fait qui est, est l'idée un peu par l'université aujourd'hui et qui regroupe l'ensemble des sports d'excellence grenoblois parce qu'il y a énormément de monde sur le sur Grenoble qui, qui atteint le sport d'excellence que ce soit en sport individuel en sport collectif amateur et des sports collectifs professionnels et donc l'objectif c'est d'essayer de faire parler tout le monde à chaque fois et d'essayer de, de coopérer tous ensemble euh, à travers euh, des thématiques euh, de, de formation euh, des entraîneurs à travers du prêt de matériel et des choses comme ça cette quantité là est vraiment importante pour nous et vraiment dynamique on essaie de, de, de se réunir régulièrement donc sur plusieurs thématiques sur l'accompagnement médical des athlètes sur euh, la formation des entraîneurs sur voilà il y a plein de thématiques différentes qui font qu'on essaye quand même de collaborer et puis on a développé aussi plus spécifiquement parce que ben, on est professionnels donc du coup on a plus de tendance d'attrait donc pour, pour les autres sports donc on est trois vraiment euh, sport co donc les, le foot le rugby et, et, et le hockey sur glace qui sont bien présents sur le club donc du coup on essaie quand même d'échanger ensemble le plus, le plus souvent possible euh, nous ça nous arrive euh, par exemple avec le rugby on va très régulièrement faire une séance euh, au centre d'entraînement du rugby puis eux viennent essayer la glace au moins une fois par an voilà ça permet d'avoir des approches avec le foot par exemple euh, euh, on a des réunions euh, où on se rencontre forcément euh, avec le, le préparateur physique ou le directeur de la performance là-bas pour essayer, essayer d'échanger sur des thématiques qui, peuvent, qui sont même souvent communes, même si le foot et le hockey sont très éloignés euh, sur certains aspects. Il y a toujours des thématiques sur lesquelles on, on est assez proche. Et donc, du coup, là, là par exemple, là, cette semaine, on, on, on a fait venir le, le directeur de la performance du, du, du foot qui était sur la, notre accompagnement justement sur la, les aspects euh, mentaux qu'est-ce qu'on mettait en place, comment travailler, avec qui. Voilà. Donc, on a eu une réunion d'une heure tous ensemble sur, euh, sur développer un peu cet aspect-là. Parce que, voilà, c'est eux prennent nos idées euh, ou ce qu'on met en place. Nous, euh, quand on va chez eux, euh, on discute sur des thématiques qu'ils mettent en place que nous n'avons pas pensé, qui sont intéressantes. Et donc, du coup, on essaie de mutualiser un petit peu à la fois nos idées, à la fois nos outils, pour essayer d'aller de, 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 plus vite. Et puis, ben, parce qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui a traîné un petit peu euh, et des plâtres, eh ben, ça plus passer après derrière d'y aller. Et voilà, on a, on a travaillé aussi sur la, la, les sciences des données. On, a, on travaille ici avec l'université et, et l'Unité, justement, sur euh, toutes nos données. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on les traite Comment on les visualise Voilà, Donc, euh, avec, le, avec le foot, là, la semaine dernière, on était en réunion euh, là-dessus. Avec le rugby, on échange sur... Euh, le, L'utilisation du 1080, euh, sur euh, euh, comment aborder euh, les commotions, euh, le développement athlétique qui est plus commun euh, avec, euh, avec le rugby, forcément. Euh, voilà, et donc, du coup, bah, on échange avec le la Performance au FCG ici euh, sur ces thématiques-là. Donc voilà, à chaque fois, on a des thématiques communes. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'échanger ensemble pour faire avancer et pour voir les outils qui sont mis en place par les uns et les autres. Et donc, d'aller plus vite aussi.
0: Ouais, clairement. Et qui est-ce qui a été au, à l'origine de ce projet
1: je veux dire, encore une fois, c'est la, la, la FAC, la, la, ici, l'Université de Grenoble-Alpes, qui, qui, qui a déjà mis en place euh, cet outil la case qui nous permet de nous rassembler régulièrement. Euh, après, il y avait des contacts qui étaient déjà faits. Euh, moi, quand je suis arrivé, à travers euh, le préparateur physique qui était euh, là avant, Stéphane Germain, qui travaillait beaucoup déjà avec le, le, le club de rugby, notamment sur l'utilisation du 1080 euh, sprint. Donc, du coup, il y avait déjà des connexions euh, qui étaient déjà faites. Mais moi, mon objectif et mon, ma réelle volonté quand je suis venu sur Grenoble, connaissant un peu le, le contexte sportif de, du bassin grenoblois, c'était d'augmenter encore plus ces relations. Et donc, euh, bah en plus, moi qui, était, qui ai déjà travaillé dans le foot, donc j'avais plus de connaissances, aussi, et d'attirance d'aller vers le foot, c'était plus facile. Donc, euh, j'ai créé encore de la relation avec, avec le football. Puis, avec le rugby, c'était déjà fait, donc je l'ai consolidé, tout simplement, parce que, encore une fois, euh, pour nos joueurs, c'est déjà super intéressant d'aller euh, une fois ou deux dans l'année s'entraîner là-bas, ça change. Euh, ça casse un peu la, la routine, et puis il y a des thématiques qui sont vraiment très proches entre rugby euh, et sur glace, et donc du coup, euh, voilà. Et, eux, ils font, euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans rugby, c'est un des sports où, qui est très avancé sur beaucoup de et donc du coup, euh, je regarde beaucoup ce qui se fait dans, 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 dans ce sport là. Et forcément, quand on a un club aussi euh, ancien et, et performant dans la région juste à côté, bah, il faut regarder ce qui se fait tout simplement. Donc euh, voilà, c'est échanger avec eux, c'est voir ce qu'ils mettent en place, et, et pourquoi, et, et comment. Et, voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment cool.
0: Comment ça se matérialise Est-ce que c'est euh, des réunions qui sont euh, mensuelles, euh, bimensuelles, de manière régulière, ou euh, c'est euh, plus euh, aléatoire dans le calendrier
1: Aujourd'hui, il n'y a rien de formel. Euh, rien de formel, c'est plus euh, des fois l'échange de, 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 de texto, de mail, et puis euh, bah, tiens cette thématique-là m'intéresse est-ce que je peux passer la semaine prochaine prendre un café et puis on reste une heure ou deux ah, bien. Euh, voilà il n'y a, a rien de il a rien de, de, de formel aujourd'hui mais c'est c'est quelque chose que qui est vraiment important pour moi et que j'essaie vraiment d'entretenir euh, voilà là, je, je, je pousse aussi notamment sur le club de, de rugby de Chambéry parce que nous on se aussi de l'équipe de Chambéry euh, euh, en, qui est sur place qui est en, en deuxième division en D1 et en fait j'essaie de créer un peu la même chose à Chambéry il y a un super club rugby qui est en train de monter il y a un super club de handball qui est performant depuis des années en, en Lille de Star League et donc l'objectif c'est de créer exactement les mêmes connexions euh, dans le, le bassin chambérien et donc du coup qui est, qui est très proche du bassin grenoblois donc euh, sur euh, en 45 minutes on a quand même euh, six gros clubs euh, de sport co qui sont performants dans leur dans leur championnat. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'essayer d'échanger de, sur beaucoup de thématiques.
0: Ouais, je trouve génial, en fait, cet esprit de décloisonner pour avoir des échanges et d'éviter, comme le dirait Mourad Abed, que j'ai interviewé sur ce podcast, qui dit que parfois, il y a une certaine consanguinité dans les disciplines parce que les acteurs restent dans la discipline pendant de nombreuses années, ont sûrement même été athlètes dans le sport pendant de nombreuses années, et que du coup, euh, ben, la, la, on n'avance pas véritablement dans, dans, le, dans les thématiques, dans sa réflexion, dans son esprit critique. En tout cas, ça me donne beaucoup de réflexion sur tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment top. il
1: ouais, y, y, y a en effet ça. Y a, y a, je ne sais pas si c'est euh, engrené ou quoi, parce que c'est sûr que c'est la facilité de prendre des gens qui connaissent le, le, la spécificité du sport, qui est quand même importante à, à prendre en considération. Moi, j'arrive dans le hockey, je ne connais rien du hockey. Donc, c'est sûr que, à la fois, c'est une grosse plus-value pour moi, parce que je remets beaucoup de choses en cause, et des fois de façon un peu stupide. Hein, mes entraîneurs rigolent des fois quand je pose des questions, en me disant, mais c'est facile, tout le monde le sait, ça. Je dis, ouais, mais moi, voilà, moi je, je, je m'amuse des fois même presque à faire un peu d'innocent par rapport à ça. Et à la fois, c'est aussi le, le, le rythme. Euh, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, on est dans des rythmes effrénés dans, dans l'ensemble des, des compétitions euh, en foot, en rugby, en hockey sur glace, en basket. Euh, des choses comme ça. Et donc, du coup, bah, la facilité, c'est déjà d'essayer de faire son travail au quotidien dans sa structure. Et donc, l'ouverture, euh, prendre du temps, euh, deux heures ou trois heures pour aller ailleurs, des fois, bah, déjà, on a du mal à prendre deux ou trois heures pour soi ou pour sa famille. Mmh. Si en plus, il faut aller ailleurs, il y a sa structure, c'est ça aussi qui est très difficile aujourd'hui. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, avec les moyens qu'on a euh, d'entretien par visio ou quoi, ça reste quand même facile, mais ça reste quand même du temps. Et le temps aujourd'hui, quand on est dans une structure pro... Euh, bah, il est compté, et donc du coup s'ouvrir, ça, ça demande, ça demande du temps et, et du temps, des fois on, on l'a pas et donc c'est pour ça que souvent ce système il est un peu difficile à, à casser parce que parce qu'on est bien dans notre routine entre guillemets dans notre sport parce qu'on connaît donc ça va plus vite, on peut plus facilement, mais en même temps tu as raison, il faut il faut casser ça, mais c'est comment le, le gérer,
0: <rire> c'est plus ouais, difficile. Clairement. J'aimerais maintenant qu'on parle des pathologies. Quelles sont les pathologies que vous retrouvez spécifiquement au hockey sur la glace
1: ça dé... Alors, c'est rigolo, il a, ça dépend vraiment des, des années. J'ai des, des cycles là depuis trois ans que je suis là. Par exemple, l'année dernière, si on parle de tout en bas, j'avais beaucoup de syndesmos au niveau euh, cheville. J'ai eu les, la première année, beaucoup de fractures par choc notamment du palais, euh, voilà, sur des, des, ce qu'on appelle des shots. Après, les grosses thématiques qui ressortent souvent sur le hockey sur la glace, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, c'est tout ce qui est... Euh, alors, sous le gros terme pubagie, hein, groin pain, voilà, que ce soit adducteur, niveau osseux ou, ou problématique euh, de conflit de hanches. Beaucoup les épaules, euh, acromio, beaucoup par contact aussi, ou euh, luxation. Là, cette année, euh, c'est beaucoup de poignées. J'ai énormément de problématiques de poignées. Pareil, hein, les chocs avec euh, les crosses. Tout ce qui est vibration, euh, duel tout ça, on a un de problème au de poignet. Et après, la dernière thématique qui m'embête toujours un peu, euh, c'est les euh, commotions. C'est pour ça que je, je trouve qu'on se rapproche beaucoup quand même de rugby là-dessus, même si les commotions ne sont pas les mêmes, parce que ce n'est pas dans la même position souvent qu'elles qu sont faites chez nous. Le, le, le joueur est, vert, est, est vertical, alors que chez le rugby, souvent les commotions sont faites dans une position plus horizontale. Mais, mais on a beaucoup de commotions aujourd'hui dans, dans le hockey, c'est de nos problématiques.
0: Okay. Du peu que je connais de l'activité, quand j'observe les gardiens en hockey sur glace, les positions sont souvent caractéristiques avec des grosses rotations internes de hanche. Est-ce que vous retrouvez des pathologies très spécifiques que vous retrouvez davantage, disons, chez, le, chez les gardiens
1: Alors, c'était une thématique aussi de recherche que j'ai mis en place là, avec euh, un laboratoire, enfin ici. Euh, entreprise qui a créé des petits capteurs MySmartMove, ça a créé des petits capteurs au niveau bas du corps et qui regardait un petit peu justement. On a essayé de voir un petit peu quelle était la caractérisation du mouvement du papillon qui est aujourd'hui le plus traumatique chez le, chez le gardien sur les rotations et notamment ce qui était problématique et ce qui est problématique dans ce moment-là, c'est les, les vitesses de rotation de rotation interne qui viennent vraiment, vraiment dans des amplitudes vraiment très importantes et c'est ça qui est, qui est problématique euh, aujourd'hui chez mes gardiens j'ai pas de sur l'ensemble que j'ai là pour le moment je suis au je suis... je mais j'ai pas de problématique importante chez eux au niveau des hanches mais il est sûr que quand on regarde la littérature c'est un poste qui est vraiment propice à par ces euh, vitesses de rotation qui sont très importantes et ce mouvement qui est pas du tout euh, fonctionnel
0: mmh.
1: et donc euh, l'objectif c'est de vraiment de travailler avec eux sur la gestion de charge que je qualifierais plus au niveau hanche pour essayer de de faire attention quand même. Je discutais notamment avec un, un des préparateurs physiques en NHL, et qui, euh, qui avait un raisonnement qui était top, c'était que l'éveil de match, souvent, nous, en hockey, ben, c'est un peu comme dans, dans beaucoup de sports. En gros, c'est plus pour mettre en confiance les joueurs, ou beaucoup de vitesse, ce ça. Et puis, nous, par exemple, en hockey, il y a beaucoup de shoots. Enfin, voilà, les joueurs passent, et ils prennent un et ils shootent. Et, et puis, puis, en fait, le, le gardien, il prend, euh, peut prendre, euh, aller dans une séance, 200 shoots, peut-être. Et en fait, ils se disaient mais la veille de match, 200 shoots, alors que dans un match, il va en prendre 40. Et donc, en fait, la, nous, on veut essayer de décharger le joueur la veille de match pour qu'il soit prêt au match. Et le gardien, on lui fout euh, cinq fois plus de ce qu'il va prendre dans la gueule euh, le lendemain. ils dit, donc, en fait, c'est complètement euh, incohérent parce qu'en fait, on pense on pense surtout aux, aux joueurs et on pense pas à seul gardien. Et donc, ils avaient eux, leur, leur, leur thématique, c'était de dire que les veilles de match, maintenant, ils tournaient à trois ou quatre gardiens pour justement décharger aussi le gardien, notamment celui qui allait jouer, qui allait jouer le lendemain, pour éviter qu'il prenne des shoots à foison et qu'il se mette en papillon euh, 200 fois dans l'entraînement le, de, de, de 45 minutes, alors que dans le match, il va le faire allez, entre 30 et 40 fois. Donc, c'est important. Et Aujourd'hui, c'est une des thématiques sur lesquelles on doit vraiment progresser sur cette spécificité du poste de gardien, euh, que ce soit d'un point de vue… Euh, à la fois développement et à la fois aussi prévention des troubles qui peuvent arriver, euh, comme tu en parlais, sur les, sur les hanches. Quoi.
0: Comment ça se passe, une réathlétisation euh, sur glace, chez un hockeyeur J'imagine que c'est complètement différent de ce que tu as pu euh, voir dans le football.
1: Oui, c'est différent sur les aspects pratiques, mais après, ça reste euh, la, la thématique elle est la la trame elle est la même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du travail d'abord avec, euh, avec les kinés, du travail en, en salle, hors glace, euh, qui doit être euh, fait. Et puis après, sur, sur la glace, c'est retravaillé de façon plus spécifique euh, les gestes, euh, forcément dans un élément que tu ne peux pas retrouver hors glace. Donc c'est cela est qui est assez. Qui est, qui est, est, euh, que, que là où il y a la spécificité. Mais sinon, après, la, la, la trame est exactement la même. D'abord, on est vraiment. vraiment euh, non spécifique, puis on va, on va travailler sur la de plus en plus spécifique. Alors après, c'est d'abord si c'est que du haut du corps, ben d'abord c'est que du patin. J'essaie de garder le maximum mes joueurs blessés euh, dans leur activité quand même. C'est-à-dire tous les blessés membres, enfin membres supérieurs patinent régulièrement, même s'ils sont blessés membres supérieurs. Garder un peu la sensation de glisse. Je compare souvent mes, mes joueurs à des, à des nageurs. Euh, on dit souvent la nage, il faut avoir la sensation de glisse. Qu'est-ce que c'est la glisse, la spécificité? moi c'est pareil c'est-à-dire que des, 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 des joueurs qui, qui ont un moyen de locomotion vraiment particulier qu est le, qui est le, le patinage si tu leur enlèves ça il bah, l'air de rien même si ça revient vite il y a quand même cette notion de glisse qui est très importante pour eux et de sensation spécifique <rire> je me bats souvent avec mes, mes entraîneurs pour être content que je dis ça mais le travailleur glace ne passera jamais de travail spécifique sur la glace. Voilà, on s'en dit souvent dans l'ensemble des, des domaines, dans tous les sports. Mmh. Et euh, voilà, J'ai travaillé dans le foot, tu peux lui faire travailler la course. Euh, la course derrière, il va, il va reproduire ces courses-là, même si c'est avec un ballon, c'est la de, technique de, de, de différente, mais ça reste quand même de la course. Moi, je peux travailler la course, je peux travailler du vélo. Quand je mets mon joueur sur la glace, c'est vraiment des choses qui sont complètement euh, différentes et donc vraiment spécifiques. C'est ça qui est dans notre euh, prise en charge de la blessure et le retour au jeu. C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment prendre en, en considération. Voilà. Notamment quand c'est des blessures en bas du corps, que les gars n'ont pas euh, patiné depuis très longtemps. Donc déjà, un, la prise doit être vraiment progressive. Et derrière, pour retrouver des vraies sensations de glisse et donc de patin, ça prend un peu plus de temps que, que dans d'autres disciplines où, où le sport porté, la course ou quoi, pourrait, euh, pourrait accélérer.
0: Oui, et puis finalement, hein, tu parlais de charge tout à l'heure. Et ça peut être pertinent de se dire, OK, quel est... Euh le nombre d'heures, euh, je ne sais pas si tu prends d'autres mesures, de se dire euh, combien de temps l'athlète passe sur la glace. Là, il y a blessure. Si tu coupes complètement la glace et que derrière, tu es obligé de remettre progressivement euh, du, du, du patinage, euh, que tu n'auras pas forcément le temps de mettre tout ça, donc du coup, tu vas aller un peu plus vite dans la progression. Et du coup, euh, derrière, au lieu d'avoir euh, une problématique liée euh, bah, à ta, euh, au haut du corps. Tu vas te retrouver derrière avec une problématique euh, liée à une mauvaise euh, charge euh, sur le bas du corps, notamment euh, à cause du, du patinage et, et, et de l'ondulation de la charge.
1: C'est pour ça que mes, mes, blessés, euh, mes blessés au bas du corps patinent très très rapidement. Parce ouais. que je ne veux pas perdre ça, que ce soit problématique. On, on parlait tout à l'heure de, de. Alors, j'aime pas justement, mais tous ce, ces problèmes-là, de changement en direction, de direction, des choses comme ça. Euh, en lien avec la spécificité même si c'est 20-30 minutes il monte il patine un peu mais juste pour garder cette, cet effet de glisse cette sensation de glisse qui est pour moi vraiment très important
0: ok très clair et est-ce que euh, finalement un préparateur physique voire même un kiné dans euh, le domaine du hockey doit savoir patiner <rire>
1: j'aurais dit t'envoyer une vidéo de ce matin à 8h quand j'étais sur la glace avec le blessés. <rire> Ça les fait beaucoup rire mes joueurs. Parce que du coup, je disais tout à l'heure, je n'étais pas du tout euh, issu du hockey et je ne suis pas du tout patiné. Donc, euh, c'est assez rigolo de me voir me déplacer sur la glace. Mais euh, voilà, moi, moi c'est un effort que je dois faire. Et donc, du coup, oui, c'est des choses qu'il faut quand même apprendre. Et donc, du coup, discuter, échanger avec les gens qui, euh, qui connaissent bien je, le métier. Je discute beaucoup avec mes entraîneurs. Mais... Là-dessus, sur les techniques de patin, sur qu'est-ce qu'il faut appréhender quand même. Mais ça, ça m'a pris quand même un, deux, trois ans pour vraiment mieux maîtriser la technique, parce que quand tu l'as pas toi, et même je l'ai toujours pas, et puis je pense que je l'aurai jamais. Mais euh, avoir quand même des connaissances, et notamment par des experts du, de ce domaine-là, c'est vraiment très important. Le travail du car sur la glace, euh, voilà, les, certains appuis, des choses comme ça. Il euh, y a des fois, je fais des choses qui sont complètement incohérentes avec ma discipline, mais au moins ça les sort un peu du rang leur cocon, mais à la fois, euh, à la fois euh, sur certaines séances notamment, je demande à ce qu'il y ait un coach qui vienne avec moi pour être beaucoup plus spécifique, de pouvoir mieux euh, gérer les spécificités du patin notamment, pour vraiment avoir de l'aide, parce que c'est quand même important d'avoir cet œil d'expert euh, là-dessus.
0: Ok, et lors d'un match, s'il y a une problématique, on va prendre l'exemple que tu as donné de, de commotion, j'imagine que du coup, les, les kinés, le, 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 le médical, est censé euh, patiner sur la glace pour aller voir le joueur.
1: Non, ils se déplacent à, en... en basket non. Ils, ah sont, ouais. accompagnés, euh, ils sont accompagnés. par euh, souvent. Euh, tu, tu vois sur sur l'ensemble des matchs, il y a souvent un joueur qui vient chercher le, le la personne euh, la personne qui le tient en fait. Mais les, les personnes sont en basket. il pas... cou court pas. Du coup, ils courent pas. Font...
0: <rire> D'accord. Donc il n'y a, a pas de, de risque de, de chute et de passer sur vidéo gag
1: il bah, y en a hein. y en a des <rire> fois mais on espère pas quand même parce que l'arbitrage ça, ça fait très 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 mal se prendre taper eh ben, la tête euh, sur la glace euh, ça fait très
0: mal c'est sûr qu'il vaut mieux coup, tomber à ski que euh, en hockey sur glace j'imagine
1: euh, je sais pas parce qu'après c'est de ski il y a aussi la vitesse quand même
0: oui même si euh, la vitesse d'un hockeyeur elle peut même atteindre combien de
1: tomber sur la euh, ça dépend si tu vas chercher ta vitesse maximale ou si tu vas chercher ta vitesse en match. En match, elle n'est pas si importante que ça. On atteint des 30, allez, entre 30 et 35 km h On peut même aller des fois sur du 40, mais pas beaucoup plus en fait, mais parce qu'en fait, le nombre de joueurs et, la, et la, le fait que ce soit quand même, un petit terrain fait que tu ne peux pas non plus atteindre des vitesses maximales très mmh. importantes. Je sais par exemple, quand il euh, y a certaines équipes qui cherchent à avoir vraiment cette vitesse maximale, ils demandent à leurs joueurs de faire déjà un demi-tour d'élan pour vraiment aller chercher des vitesses max. Mais ça, ça... Au final, dans notre discipline, ça n'arrive pas si fréquemment que ça, parce que, encore une fois, il y a quand même 10 joueurs sur la glace, plus les, les règles qui font que tu patines jamais euh, comme un taré en ligne droite, euh, comme ça. Mmh,
0: mmh. Donc voilà. Ok. J'aimerais qu'on passe à la dernière partie du podcast et que tu nous dises comment tu vois l'évolution de la performance dans le sport en France dans les 10 prochaines années.
1: Ah, c'est vraiment une bonne question. J'ai du mal à me projeter, moi, souvent, donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi. Peut-être par, euh, par encore la formalisation de nos choses, parce que quest ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus de spécialisation dans l'ensemble des domaines, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'experts dans tout. Mais il ne faut pas oublier euh, que notre sport, ou que le sport en général, regroupe tous les domaines en, en même temps. Et que, euh, du coup, cette nécessité, alors que ce soit peut-être par, peut par l'entraîneur ou par des personnes qui sont connexes à lui, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de plus en plus dans les grands clubs, c'est-à-dire que l'entraîneur est spécifique de, de la discipline et manage. Mais à côté de ça, souvent, tu as quelqu'un qui regroupe un peu, euh, ce que j'essaie peut-être de faire ici, c'est regroupe un peu de l'ensemble des expertises. Et donc, du coup, pour moi, dans 10 ans, c'est vraiment d'avoir des experts qui soient connexes à ton organisation dans beaucoup de domaines mais qui soit centralisé formalisé pour que ta performance, qui regroupe l'ensemble des expertises-là, puisse être appliquée dans le sport dans lequel toi, tu interviens au quotidien, et de plus en plus de connaissances. Mais euh, c'est toujours pareil, je, je suis un amoureux, un polémique de la connaissance, j'adore apprendre, et des fois, je me dis toujours, oui, mais le sport reste le sport, c'est quand même quelque chose qui est... Euh, d'impulsion, d'émotion, du direct. Et des fois, euh, bah, c'est bien de, de tout maîtriser, de vouloir tout maîtriser, mais le sport, et j'espère, le sport restera ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de, de live, quelque chose de, en direct, avec les l'expérience, tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on aime ça aussi. Donc, euh, ouais. c'est à la fois cette balance entre tout maîtriser et puis laisser le sport faire, tout simplement.
0: Ouais. le Parce chaos que, du sport euh, qui fait qu'on ne maîtrise rien euh, aussi. Oui, c'est assez sage comme, euh, comme explication, je trouve ça cool. J'aimerais te poser euh, ma dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: euh, Peut-être des gens qu'on n'entend pas forcément dans d'autres euh, podcasts, avec qui euh, j'échange ou qui euh, je, je m'intéresse des fois. J'avais adoré, alors euh, merci beaucoup à toi, j'ai découvert euh, Sylvain Devers, Devers, Devers. Mmh. Alors, excusez-moi pour le, la prononciation, euh, que je suivais depuis quelques mois euh, sur… Euh, sur LinkedIn notamment, et que j'ai découvert en tant que podcast. Donc, c'était à point nommé. J'ai ai vraiment aimé. J'ai vraiment, vraiment adoré ce podcast-là. Euh, si je devais donner des noms comme ça qu'on n'entend pas forcément euh, partout, je dirais... Euh, euh, J'aime bien Frédéric Marcerou, euh, qui, qui a une approche vraiment très importante, très intéressante, très globale. Alors, il y a aussi, j'ai Anthony Coubert, avec qui je discute beaucoup, qui a eu beaucoup d'expérience. De, euh, je dirais... Bah, Peut-être que tu as connu Basile, hors chevalier que j'aime bien, ce, son travail cognitif, euh, j'aime beaucoup. Et puis tout ce qui est kiné, qui avec en même temps un trait à la performance. Nicolas Fouché, peut-être, sur l'épaule, qui travaille ouais. aussi dans le handball, qui forme un, un bon duo euh, avec Clémence bien aimée notamment et que je trouve très pertinent. Euh, voilà, donc, que, que j'aime beaucoup Il y en aurait plein d'autres, hein, certainement, mais, mais voilà, peut-être des gens qu'on entend moins sur, euh, sur les podcasts. Parce que je trouve que c'est ça, aussi ça la force des podcasts, c'est que des fois, d'aller chercher des gens moins, mais qui sont tout autant euh, passionnés par ce qu'ils font. Et c'est top, j'adore ça.
0: J'enverrai le podcast à, à Frédéric parce que ça fait un petit moment que je veux qu'il vienne sur le podcast et <rire> je négocie un petit peu avec lui. Donc, merci pour ta, ta reco. Et Basile, tu vois, c'est très rigolo que tu, tu me parles de lui parce qu'on s'est échangé un, un message là, dans la semaine et on devrait euh, s'appeler euh, prochainement euh, pour euh, échanger de tout ça. Donc, ça serait un, un plaisir ouais, de, de l'avoir sur le podcast. En tout cas, euh, je te laisse euh, le mot de la fin pour terminer ce, cet épisode.
1: Bah, juste te remercier parce que, encore une fois, je suis un boulimique de, de, de connaissances et j'adore les partages d'expériences. Et je trouve que euh, bah, les podcasts comme les tiens, notamment, euh, bah, permettent ça. Et je trouve qu'on découvre plein de gens. Euh, qui sont passionnés par ce qu'ils font, passionnés par leur, leur métier et l'avantage des podcasts, c'est que moi, j'ai de la route tous les jours. J'ai 45 000 euros pour venir travailler et, et donc, ça me permet d'apprendre. Bah, donc, euh, bah, merci à toi. Merci à tous ceux que tu as interviewés pour leur partage parce que je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui est très important en tout cas, de le partage oh l'expérience. Cool. Merci.
0: Trop oh cool. Je me reconnais à... Beaucoup dans ton témoignage. Merci beaucoup, Jérôme, pour le partage de ton expérience. Merci aussi à, à Mismo pour son commentaire sur le dernier épisode publié et à tous ceux qui notent les épisodes. Ça aide véritablement grandement le projet. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force